0: Pieni karanteenikirjakerho kokoontuu, kuten aina kerran vuodessa muistan suunnilleen esitellä. Niin minä olen Taru Tarikka ja haastattelen tällä kertaa kirjailija Sari Elfimiä. Tervetuloa, Sari. Kiitos. Me keskustellaan Sarin toisesta romaanista Saattaja, joka on tässä just keväällä teokselta ilmestynyt. Ja ollaan ainakin... Kuolema on tänään, eli, eli varsin hilpeissä. Saari tämä saattaja sijoittuu pääosaltaan tuonne jatkosodan aikaan. Niin kerro, millä lailla sinulle jotenkin syntyi tämä idean sekä näistä teemoista, mitä sinä tässä käsittelet, ja oliko ne ikään kuin käsi kädessä tai, tai veikö toi? miljö ja aika, ekaksua vai halusiksi käsitellä tiettyjä teemoja ja sitten jotenkin hoksisit, että ne, ne jotenkin sijoittuu sotaan ikään kuin luontevasti. Niin, niin, tota, kerro, kerro vähän tästä syntyprosessista.
1: Joo, olen kiinnostanut tämä saattaja hahmo tai ajatus siitä, että joku toimii saattajana. Ja mä kirjoitin siitä joskus sellaisen lyhyen novellin, mutta siinä saattaja oli mies ja, ja tota, se oli hyvin erilainen. Mutta siitä se jäi sitten niinku kyteen ja elään, että se ei niinku mennytkään mielestä. Ja tota, kuolemahan on aina kiinnostava teema ja se on, itse koen, että se on tietyllä tavalla niinku elämän kantavin idea, että kaikki sinne menemme ja, ja tota, näin. ja ai. Ja tota, jotenkin sitten ihan loogisesti ajatellen, niin kyllä se, kyllä se sota on niin kuin se miljö, mihin se kuolema niin kuin luontevasti kuuluu. Et en sinänsä niin ollut aluksi kiinnostunut sodasta, vaan niin kuin tästä tämmöisestä kuolemaa saattamisesta ja, ja kuolemaseuraamisesta seuraamisesta ja todistamisesta ja siitä sellaisesta. Et sitten se sota niin kuin tavallaan valikoitui siihen. Mutta täytyy sanoa, että että sota-aiheena vei kyllä mennessään, että se niin kun, kyllä myös niin fasinoi ja inspiroi ihan oikeasti, että, että, että sodassa on niin paljon sellaista, mistä ei ole vielä hirveästi kirjoitettu, ja, ja näitä, näitä naisnäkökulmia, niin siinä kyllä riittää
0: semmoista vielä. Mm. Mielenkiintoista, että sanoit, että sodasta ei ole vielä kaikkea kirjoittu, kun toisaalta sota ja varsinkin toinen maailmansota on sellainen jotenkin, niin kuin aika iso näyttämä sekä suomalaisessa että kaiken, kaikkien muidenkin maiden kirjallisuudessa, mutta tota, mielenkiintoista, siksi mä halusin just tähän alkuun kysyä, että tavallaan niin kumpaan kautta sä ikään kuin pujahdit tähän maailmaan, koska tästä kirjasta myös huomaa, että sitten kun sä olet sinne, sinne, sinne tavallaan tapahtuma-aikaan ja, ja sotamiljoiseen päätynyt, niin Sä oot varmasti tehnyt aika paljon ö, ihan taustatöitä ja arkistohommia näiden kanssa, koska tota, ainakin minulle lukijana kirjan päähenkilö Laina ja, ja muut vaikuttaa hyvinkin niin aikalaisiltaan tietyllä tavalla, varsinkin siinä, miten, miten tota, ne kirjoittaa. Eli kerro vähän siitä, että miten sä mukana.
1: No kyllä siinä on aika paljon arkista hommia tietyt, että ehkä se vähän näkyy. Mullahan on tutkijakoulutus ja olen vanha arkistotönkiä, että, että koen niin sellaista suurta riemua sellaisesta aikalaisymmärryksen jahtaamisesta, että se on ollut tässä siis semmoinen oikeasti sellainen juttu, että vaikka mä sanoin, että mä en niin kuin lähtenyt liikkeelle siitä sodasta, niin kyllä mulla on ollut selvää, että se on historiallisesti etäällä, mistä mä haluan kirjoittaa tämän toisen kirjan, että mahdollisimman niin kuin kauas tietyllä lailla niin meidän ajasta. Että kyllä siinä on tosi paljon arkista puuhaa tehty, mutta kyllähän se niin oma aika siitä kuultaa läpi. Niin Itse nyt kun luen sitä, niin olen tosi yllättynyt, että miten hirveästi se, niin se koronakaranteeni siinä niin mm-hmm. tietyllä lailla niin itselleni nä- näyttäytyy niin jotenkin tulee esiin se semmoinen odottaminen.
0: Joo, semmoinen odottaminen ja eristyksissä oleminen ja, ja just sellainen paha ja kaikki sen, niin se on varmaan ollut kirjailijan ja helpompi samastua silloin, kun se on ollut niinku semmoinen tunnetila mm. ympäröinyt meitä. Ehkä. Ja sitten kun toisaalta tuo varsinkin jatkosota on myös siitä kiinnostava aika, kun se on, ja siis varsinkin niin naisen kannalta ja siis Kohta haluan kertoa kuulijoille vähän tarkemmin, että missä tässä mennään ja mitä Laina tekee. Mutta totta, siinä on niin paljon odottamista ja semmoista. Ö, siinä ei kuitenkaan olla sillä lailla niin tapahtumien keskipisteessä. Et mun mielestä jotenkin, se on myös kiinnostavaa sodissa jotenkin se, että mitä siinä arjessa ja kuinka niin kuin, se myös muodostuu arjeksi ja mitä siinä tapahtuu. Että, mm. Että kuinka tavallaan muodostuu niitä, mitä just korona-aikana puhuttiin paljon uusia normaaleja semmoisista hyvin epänormaaleista tiloista ja hyvin niin kuin, huonoista tiloista.
1: Niin, ja siis tämä t- kirja niin kuin, yrittää kertoa sopeutumisesta ja semmoisesta eläimen vaistosta, jolla tässä kuitenkin eletään. Et itse asiassa se korona näkyy silläkin tavalla,
0: mm-hmm. että,
1: että olen niin kuin, pohjattoman kiinnostunut siitä, että kuinka pitkälle voi niin kuin, sopeutumisessa mennä. Et otin tähän toki mukaan siis ajan zoonomiaa ja biologiaa ja sellaistakin, mutta, mutta ihan niin ajatuksena sellainen sopeutuminen oli tärkeä.
0: Kyllä. Mietin vielä sitä just tätä ö, tämä sijoittuvan romaanin ideaa. Mä itse pidän juuri siitä, että ne henkilöt vaikuttaa olevan aikaisen henkilöitä, eli, eli niin kuin ikään kuin ei ole istutettu joku Siis toki on yleisinhimillisiä piirteitä ja kaikkea muuta, mutta mun mielestä on jotenkin aina kiinnostavampaa lukea ihmisistä, jotka toimii siinä aikaisessa kontekstissa, eikä jotenkin ikään kuin ujuttaa vaikka meidän kaikki käsityksiä. Toisaalta mm. ei myöskään olettaa niistä, että ne olisi vain jotain niin pahvikuvia, jotka liikkuvat kulisseissa ja noudattavat vaikka aikaisia moraalisia. Oletuksia totaalisesti, mutta tota, ei myöskään niin kuin jotenkin, että, että, että jotenkin ne pyrkisi esimerkiksi elämään niin kuin vaikka meidän elämää tai, tai jotenkin niin. tai sitä ihanteena. Niin mun niin. mielestä se toimisi kyllä siinä mainiosti, koska sitten välillä on vähän sellaisia niin haikamatkailijan tuntuisia mm. <laughs> tuntuis historia, historiaromaaneja, et, et, tota, Jää miettimään, että kuka täällä on äänessä. Mutta ainakin laina tuntuu hyvin uskottavalta ja hyvin kiinnostavalta hahmolta. keskustellaan hänestä. Hän on siis nuori opiskelija tässä kirjan alussa, kohta voidaan kuullakin hän siis biologi. Ja tota, tässä se jotenkin myös se tiede ja sellainen kiinnostus, kiinnostus siihen näyttelee hurjan suurta. Osaa tässä, Miten Laina ilmestyi kentälle, mikä, mikä hänen taustansa on? Hmm.
1: No, Laina oli alusta asti niin saattaja, mutta että hänestä sitten tuli pikkuhiljaa biologian opiskelija. Koska...
0: Sä tarvitsit et... saattaja ja sitten sit sille alkoi kehkeytyä Joo. ikään kuin tausta. Kyllä.
1: Kyllä. Joo. Joo, ja sitten... Äh, luin tota ajan niin kuin aikakauslehtiä ja mietin ja speksasin, että millainen hän voisi olla. Ja sitten olin aluksi tosi paljon kiinni siinä ulkoisessa olemuksessa, mutta sitten tajusin, että se ei ole tässä oleellista ollenkaan. Että, että se on se ajatusmaailma, mikä on tärkeä. Ja hänen niin semmoinen <köhön> epävarmuuteensa, josta hän kärsii. Ja semmoinen, niin hän on hirveän pedanttinen. Hän on kiinnostunut yksityiskohdista ja hän haluaisi... Niin kuin, Varmuudella luokitella asioita, mutta maailman epävarma mm-hmm. ja niin kuin muuttujia on aivan, aivan liikaa, että hän on niin kuin tällainen ja, ja, tota. ja hän sitten tässä ehkä vähän hermostuu niihin opintoihin myös ja siihen, että se ei tunnu johtava mihinkään. Hän on kyllä turhautunut vähän yhteiskunnallisiin rakenteisiinkin, aika, aika pahasti kyllä, että et hän niin kuin sitten odottaa uusia tilaisuuksia ja, ja sellainen sitten tulee.
0: Niin, se on myös kiinnostavaa, että, että just katastrofi voi olla myös tilaisuus ja ainakin muuttaa ja päästä irti kaikista niistä kuvioista. Ja, ja esimerkiksi Helsingistä, missä hän on. Mm. Jos lukisit tähän sen ensimmäisen pätkän, mitä ajattelit lukeen, niin kuulijat pääsee myös vähän mukaan tähän kirjan kieleen ja maailmaan.
1: Vähän ennen kello seitsemää Laina yhytti Oskarin eturappusilta. Seuratko sinä minua, Oskari kysyi. En seuraa. Sinä vain satuit minun edelleni. Ulkopuolinen ei täysin ymmärtäisi heidän puheen parttaan. Oskari ei nauranut, eikä Lainakaan. Laina kumartui nyörittämään kenkänsä uudelleen koko matkalta. Oskari katseli häntä hartiat koholla, päällään sinimusta takki. Se oli sen illan värinen. Kadon kulmassa oli työmiesten jättämiä lapioita, säkkejä ja kiviä. Matkalla seurahuoneelle näkyi monia sirpale alkuja. Ei tehnyt mieli jutella kummankaan. Sitten tuli seurahuone ja kaikki muuttui oven avauksella. Melu ryöpsähti heidän päälleen kuin elokuvien konfettisade. Ihmiset yllättivät heidät olemuksellaan. Huolettomat herrat liiveissään, sikarit käsissään ja naiset pitkissä hameissaan. He odottivat pöydissä illallista. Salissa oli tanssilattia ja sen reunassa oli istuimia. ja oli varattu orkesterille. Melu tarttui Lainaan ja Oskariin ja he unohtivat kivet ja säkit. Seurahuoneella juhlistettiin kasvisiedellisen seuran vuosipäivää. Laina huomasi, että olisi voinut pukeutua juhlavammin. Mutta ei hänellä ollut aikaa surra sitä, kun tarjottiin kuhaa ja voiperunoita. Aterimet olivat kullanväriset. Viulu ja Haitari soittivat arkkentiinalaista tangoa. Poruna kapeessa, orkesteri ja esitteli laulun. Lainalta jäi kuha kesken, kun soitto alkoi. Viulu ja Haitari aloittivat leikkisästi, ikään kuin kysellen. Se oli valtavan kaunista ja haikeaa, mutta soittivat eivät soittaneet täsmälleen yhteen. Viulu kulki Haitarin edellä ja oli silkoinen ja ylivoimainen. Haitari ei jaksanut olla niin korkealla ja vaikeli tämän tästä kesken tahdin. Aina kun se otti ilmaa sisäänsä, palket parahtivat, kuin soitin olisi hajoamassa. Kukaan ei tanssinut. Miten sellaista olisi voinut tanssia? Valo oli hunajainen. Kynttilät valoivat pöydälle ulosmuodoistaan. Kukaan ei pysäyttänyt niitä, sillä tunnelma oli sellainen, että ne saivat valua. Laina painoi leukansa kämmentä vasten ja nojasi kaikessa rauhassa siihen. Musiikki vaihtui foxiin. Sitten tärkein asia tuli. Se, jonka takia he olivat Oskarin kanssa tulleet paikalle. Puheenjohtaja esitteli suunnitelman seuran uudelle tutkimusmatkalle Itä-Karjalaan tai Kannakselle. Varmuutta määränpäästä ei vielä ollut. Miehet tuntuivat puhuvan vain toisilleen, aivan kuin lainaa ei olisi. Se, mitä hän kuuli, nippin napin. Tutkijaseuroen tulisi tutkia tuholaisia, jotka tekivät selvää viljasta ja puiden kuoresta. Mäntyökköset näversivät Karjalan komeimmat metsät. Laina halusi mukaan. Ei Mantyyyökösten takia, tietenkään, vaan yhden tietyn kiertolaisena tunnetun perhosen takia. Hän näki jo itsensä jäkällä kentällä tuntemattoman taipaleen päässä, eksoottinen perhonen tuliaislaatikossa.
0: Kiitos. Tässä tosiaan tulee, tulee myös äh, lainen tieteelliset ambitiot esille ja, ja tällainen jotenkin tutkijan luonne. Tämä on tosiaan näitä perhosten ja Yökköjen maailma, joka se, ja sekin on myös, myös hyvä tällainen nykylukijan jotenkin ymmärrettävä, koska tavallaan hyönteisten tutkiminen ja niistä huolestuminen suuntaan ja toiseen on jotenkin taas hirveän ajankohtaista, että sekä tuholaisina että sit toisaalta, että onko niitä, missä kaikki teokoiset mm. on. Mm. Tota, oliko toi lainan jotenkin, perhoiltaan toki tulee heti kaikkia, kaikenlaisia mielikuvia ja metaforia just siitä, että miten ne tutkii niitä, että sehän niin myös kyydystetään ja tapetaan. niin Miten toi mm. lainan jotenkin ää, perhosintressit mm. tulivat? No. Jotenkin mua kiinnostaa että tosi paljon tämä niin kuin hänen erikoisalansa. Tai, että miten ne perhoset tuli niin. mukaan? Mm.
1: No, kyllä se Atropos, siis pääkalloperhonen oli siellä niin kuin aika varhaisesta vaiheesta asti. Että, sehän on niin perhonen ja hyvin niin kuin myyttisesti ladattu. Ja ehkä myös vähän sellainen banaali jopa. Tätä, että se on niin mm-hmm. yleinen, että se alkaa olla vähän niin kuin, että ei tämä enää mitään sanottavaa. Mutta mun mielestä on. <laughs> ja tämä kirjallisuutta ja näin voi tehdä, että siitä voi vain kirjoittaa. Mm-hmm. Ja tuota, jotenkin teatrobos on tässä niinku sellainen, vähän sellainen pakkomiele tälle lainalle, että hän on kiinnostunut siitä. Ja sitten eihän siitä silloin 30-luvulla ollut yhtä paljon tietoa kuin nyt, ei lähes mistään perhosista siinä määrin kuin nyt, että et, et se asia oli niinku ehkä vähän erilainen. Et, et ajattelen, haluaisin ajatella, että se oli oikeasti myyttinen vielä silloin, että ei Niinni. ollut sellainen läpi, läpi umpipopularisoitu.
0: Niinpä, ja varsinkaan niin kun sen jotenkin just käyttötarkoitukset ei ole vielä niin, niin mm-hmm. tota, jotenkin naulittuja tuossa vaiheessa, että se että on puhuja tai laidan mukaan luettavia lähteitä, että se, sitä on nähty just nimenomaan Karjalassa. Tämä on mun mielestä niin jotenkin herkullinen lähtökohta, että hän haluaa lähteä ikään kuin kohti rintamaa Joo. just sen takia, että hän voi Joo. tehdä omaa tutkimusta, se on... Mm-hmm ja sitten että se on naisen on... ja sitten tossa kun sä sanoit että että se tavallaan on niin kliseinen ja banaali ajatus aika lopherhosesta niin että se on jo niin käytetty mutta että saabot sillistä tai niin kuin käsitellä sitä että niin kuin mennä no. sitä päin niin samaan voi ajatella jotenkin tästä koko ihan kuin niin että ei nyt ainekaan niin asiaa ei nää soittaamista ei päskö kyllä Muun muassa se on herkullista ja sit silleen voi kirjallisuudessa tehdä. Mm. Tota, tässä, mun mielestä tässä kohtauksessa tulee hyvin esiin tämä tällainen aika niin jotenkin aistillinen tapa, millä sä luot tekstiä. Et siinä niin koetaan elämyksiä. Ja, ja on paljon värejä ja tuoksuja ja makuja ja, ja sellaista tunnelmaa. Niin kerro vähän sun kirjoitusprosessista, koska tämä on kuitenkin aika sillä lailla niukkaa tämä teksti, että ihan hirveästi selittelee, että missä mennään ja, ja niin miksi, mutta tota, ainakin mä lukijana aika jotenkin kokonaisvaltaisesti pääsin, pääsin niin jotenkin noihin kuviin mukaan, niin miten sä ajattelet kirjoittamista, sä jotenkin Lähestyt just noita
1: mm. tekstiä. No, no siis täysin intuitiivinen niinku kirjoittaja omasta mielestäni, mutta tietenkin sitten joku muu on sitä mieltä, että tuossa on niinku paljon jo järjestelmällisyyttä ja kaikkea muuta, mikä on kaukana intuitiosta. Mutta <totit- tietysti> menee sitä kohti, mikä polttaa, että hyvin niinku periaatteellinen se niinku, varmaan aika, aika tyypillistäkin. Mut mitä mä nyt sanoisin? Mm. Uh. niin no mä, mä en niin kuin, mm. uh, mä en sillä tavalla niin halua selitellä hirveästi että mä yritän kirjoittaa suoraan ja, ja niin kuin sitä sellaista kohti mikä polttaa mm. M- mutta että tietenkin ehkä kirjoittajana teen hiukan turhankin tiivistä välillä että siinä niin kuin Siinä on niin kuin, ehkä vähän muuttunutkin se tyyli ja sillä tavalla. mitä muutama sanoisin? Niin, kyllä mähän olen niin kirjoittajana silleen, sen aikalaiskokemuksen perässä ja sitten ehkä myös sellaisen niin kuin, aistitodellisuuden. Me ollaan ruulisia olioita mm-hmm. ja, ja me ollaan täällä sitä varten, että me eletään elämä ja sitten me kuollaan. Ja se, mitä niin ennen sitä tapahtuu, niin siitä on niin kuin, yritettävä ottaa kaikki irti. Ja meillä on nämä aistit, mitä on. Ja kyllä kirjallisuus, niin kuin, kyllä se niin muun mielestä parhaimmillaan sitten myös ruokkii sitä aistielämää niin kaikin tavoin, että, että mä yritän olla ruumiillinen ja aistillinen kirjoittaja.
0: Kyllä, ja se tässä tosiaan sekä niin juonen ja jotenkin teemojen tasolla, mutta myös ihan tuosta tekstistä välittyy semmoinen tota, jotenkin siis sekä ruumiillinen että niin kaikilla aisteilla läsnä oleva, Uh, olen joskus keskustellut Hannu Väisäsen kanssa siitä, että hän tekee sellaisia ihan niin kuin harjoituksia, että tavallaan kokeilee kaikilla aistimista. On vaikea puhua aistimisesta, koska se kuulostaa helposti mm. niin kuin hömelöltä, mutta vähän no, niin sellaisen niin ilmassa leijupalta, mutta se on just nimenomaan ruumiissa sisällä olemista. Ja jotenkin, en tiedä, tuli tässä kyllä sellainen niin kuin et, et se, se on jännä, miten se tekstissä alkaa sitten tapahtua niin, että sitten näitä asioita kokee itsekin niin kuin nimenomaan kaikilla aistimillaan. Ei vain näe tai kuule tai ymmärrä, vaan, vaan niin kuin sitä on paikallaan. Onko sinulla tällaisia, sanoisin, harjoitteita? No ei minulla kyllä ole. aistisi? <laughs> Ehkä ne on sitten jo valmiina. Ei tarvi herättää,
1: kyllä. <laughs> Tuta, mutta... En ole ajatellut tuota.
0: Se varmaan vaihtelee ihmisestä toiseen, että kuinka tavallaan tietoisesti sitä niinku tehdä, että se siirtyy sinne tekstiin tai välittyy tekstissä. Koska tota, ainakin minulle tämä oli hyvin sellaista niin ruumiillista. Mukavaa myös, että, sanoo, että ruumiillista eikä kehollista, koska ruumiillisuus on jotenkin paljon parempi Mm. Ja se tuntuu tällä se... kropassa.
1: <laughs> niin, ja sitten sellainen niinku yksinkertainen asia, että tässä on kysymys niinku mitä enimmässä määrin seksistä. Mm-hmm. Niinku, että, että tässä niinku aloituksessa jo mukana, että, että se ei vaan tullut niinku tästä tekstikatkelmasta esiin, mutta se on niinku osa sitä elämää ja kiertoa
0: Kyllä, ja se on ehkä sellainen, se on aika kiinnostava tuo sisäänheitto tässä kirjassa, joka siis tapahtuu. Kun ne päätapahtumia huomattavasti myöhemmin, 50-luvulla, 50-luvun puolivälissä, ja se aloitat ikään kuin seksistä, perustele. Mm. Tota, perustele, mm. <laughs> tähän ratkaisuun.
1: No, mun mielestä se oli luonnollinen tapa aloittaa kirja, että, mutta että se ei todellakaan ole se, missä se kronologisesti tarina. Mm. Alkaa. Että se pikemminkin kuvaa sitä, että millainen ihminen niin tästä lainasta on tullut sit sodan jälkeen. Että et, et minkälainen nainen si- siinä on. on niin mm. Mutta muuten, että et mielestä jos aloittaa, niin kuin, aloittaa seksikuvauksella, niin sitten se vie niin kuin, tavallaan tietyllä lailla sen ihmisen niin kuin, ytimeen ja sen hahmon. Eihän tämä ole oikeasti olemassa oleva ihminen, vaan... Niin, tämän hahmon niin ytimmeen tietyllä lailla, että toki, toki eihän siinä paljon sitä kaikkea, vaan, vaan niin kuin kapea siivu hänen niin aistitoderisuudestaan, mutta silti.
0: Kyllä. Ja se, her...
1: sillä mm-hmm.
0: ja se herättää kyllä mielenkiinnon, että mitä, mitä on tapahtunut. ja sitten tuota, mm-hmm. lähdetään tästä nuoresta lainasta, joka on kuitenkin vielä enemmän ehkä sellainen niin pää ja aivot ja. edellä toimiva ihminen ja ja sitten se ruumiillistuminen tapahtuu tässä myös. Niin kuin se, myös hän kasvaa ja kehittyy ja löytää itsensä Kyllä. Näiden Kyllä. aika kovien kokemusten kautta. Me ollaan koko ajan tässä tavallaan niin mukana lainan. Aikakulmasta hän siis lähtee tota, rintamalle tavallaan niin sairas. Hmm. Sisareksi. Sisareksi, kiitos. Joo. Tuota, 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 avustamaan siellä niin loukkautuneiden hoidossa, ja sehän on sitten aika karua, hmm. mitä hän joutuu kohtaamaan, ja me mennään tavallaan, tämä teksti etenee sekä, sekä tota, ikään kuin, niin kuin laina päähenkilönä ja pää- kokijana tässä kolmannessa persoonassa kerrottuna, ja sitten välillä on lainan lainankirjeitä tälle jo sun lukemassa kohdassa mainitulle Oskarille. Millä lailla tämä rakenne, joka tietty ei ole mikään uuskeksintö, mutta toimii tässä monella tapaa, myös ehkä sillä tapaa, että, että tavallaan myös ne kirjeenkirjoittamisen konventiot on ehkä meille vieraita vähän sen niin tota, ne myös sit jotenkin, ne samalla valottaa minulla ainakin enemmän sitä lainaa, mutta sitten taas toisaalta niin vieraannuttaa, koska se kieli ja kaikki on. niin Miten se päädyi tähän, tähän rakenteeseen? sata Joo. Joo. Niin.
1: No, tota, siis, hän on ihan niinku oma, oma kerrensä. Niinku
0: Kyllä. Ja,
1: tota, ei ollut niinku ekana mielessä, mutta sitten se sieltä niinku tuli. Mä ajattelin, että uskallanko käyttää, että tämäkin on aika käytetty, mutta ei kun siitä vaan. Kyllä se pitä, sitä pitää sitä kohti kaikkea käyttää.
0: ottaa haltuunsa kaikki.
1: Kyllä, kaikki teino. aiemmin, aiemmin lukuisasti käytetty, mutta, mutta siis se jotenkin niin kuin sitten toimi silleen että koska kirjeessä pystyy niin kuin, pystyy sitten kirjoittamaan niin <lain> laina pystyy sille Oskarille sanomaan sellaisia asioita joita hän ei niin oikeasti koskaan pystynyt sanomaan ja, ja niin mutta ymmärrän tuon, että se tuo semmoisen niin kuin, tavallaan etäänytetyn, jotenkin niin oudon, oudon tunnelman, koska se lainaan sitten hyvin syvissä vesissä siinä, kun hän kirjoittaa. Että se ei ollenkaan se Mänty Yökkönen, joka, joka katsoo sieltä kotipeilistä häntä, ja hän on pettynyt siihen, että se on jotain ihan muuta. Ja, ja nämä kirjat on osa sitten sitä muodonmuutosta, mitä tämä aina käy niin läpi siinä. Että niissä kirjeissä alkaa puhua se sellainen... Niin ihmisenä kasvanut ja ihmisenä haavoittunut, niinku sellainen viisas, viisas nainen.
0: Joo, ja tota, toisaalta mietin just sitä myös, että ikään kuin tälle henkilölle, niin just se, että kun se kirja on sellainen tietty genre, ja siinä on sellaiset, varmaan niiden kirjoittajille jo tietyt konventiot, että miten se tapahtuu, ja mm. niin kuin, toisaalta myös aiemmin ihmisiä opetettiin kirjoittamaan kirjeitä, siis myös niin kuin läheisille. Tiedätkö että, että niin vähän, että mitkä osat kuuluu ja tässä puhuttelu ja näin, niin tota, toisaalta sellainen annettu sapluuna voi olla myös niin kuin jotenkin, kun tässä tapahtuu just se muutos niissä kirjeiden sisällä ja kirjeiden välillä, että mitä, miten Laina puhuu, puhuu ja ajattelee, niin, tota, niin kuin kuinka hurjaksi myös ja rohkeaksi se hänen oma tekstinsä menee, Eli tavallaan sehän on myös sellainen, kun annetaan ikään sapluuna, niin sen sisällä voi revitellä etsyllä niin. lailla. Joo, niin siinä nyt on käynyt. Niin, että niin. <hätä> et, et siinä päästäänkin niin kuin, ikään kuin lähe, lähemmäksi häntä, kun, kun tota, välttämättä sitten, jos olisit valinnut jonkun muun keinon ikään kuin, niin kuin Mennä, mennä lainan päähän. Ja jotenkin se sopii myös sulle sen takia, koska et hirveästi. Ähm, nämä muut henkilöt kuitenkin, niin, koska me ollaan lainan näkökulmassa, niin me ei niin hirveästi tiedetä, että miksi ne tekee, mitä ne tekee. Ja se on mielestäni aika reilua, koska tota, mistä voi tätä tietääkään. <lain> niin. Niin, niin, toisaalta myös että lainalla on oma jotenkin niin hänkin kertoo vain sen verran, mitä kuitenkin haluaa.
1: Niin, kyllä niinku ehkä tulee, tulee se, niin se dialogin kaipuu esiin enemmän kuin mikä niinku jäätävä polta niin päästä yhteyteen muun maailman kanssa ja sellainen mm-hmm. niin mun mielestä nuoruuteen kuuluva sellainen, sellainen niin ristiriita sen kanssa, että niinku hysteerisesti suojella itseäni ja, ja niin paljastumisen en ottaa, en uskalla tulla esiin ja sitten kuitenkin se kaipuu siitä, että, että että kaipaisi niin sitä dialogia. Että kirjehän on sellainen niin kuin, tavallaan epätoivonenkin mm. kanava. Sinä se on niin kauas.
0: Mm. Niin. Kyllä. niin. Kyllä. Ja sit, siinä ei ole se dialogia, niin kuin, uh, se on pitkiä monologia ja, 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 ja tota, sitten odotusta, että saako niin. sen vastauksen. Ja miten se toinen ymmärtää, ymmärtänyt, sitä ei voi koskaan tietää. Mm. Niin, se, on, se on myös siinä mieltä muotoisuus. Mä mietin just sitä, että se on... Se on nämä eikä esimerkiksi Päiväkirja, mikä olisi voinut olla toinen vaihtoehto, että kurkistaa sinne lainan sisimpään, niin tässä myös jotenkin siinä säilyy vähän niin kuin sitä kiinnostavaa, kiinnostavaa mysteeriä. Tässä tosiaan tämä nervosmetafora kyllä kantaa aika hyvin koko ajan, koska tässä on sitä koteloitumista ja kuoreutumista ja... Siipien avautumista ja kaikkea. Lukisitko tähän vielä, kun kirjeistä puhuttiin, niin vähän malliksi sieltä, että mitä mitä se Laina Oskarille kirjoittaa?
1: Oskari, täällä on niin kova meteli, etten tahdo kuulla ajatuksiani. Koiran haukku on uuvuttavaa kuultavaa. Meillä on pihassa yksi vahti. Mutta ei se yksin saa tällaista meteliä aikaan. Lauma kulkukoiria kiertää pömpeliä, kun kylät ovat tyhjillään eväs loppu. Niillä on enää toisensa vaan ja yhteinen vietti. Minulle tuli koirista mieleen meidän ystävyytemme. Anteeksi pienet roiskeet ja alati eteenipsuva kaunokirjoitus. Kynä on paha saada otteeseen näillä kourilla. Saatteli tänään kolme poikaa ja kaikkien kättä täytyy puristaa kauan. Nyt käsi ei tottele minua enää. Otan kohta saksalaisten taikapulveria, temmler Se on huumaavaa ainetta. Kyllä minä myrkyt tunnen ja kiitän niitä. Kädet haisevat, sillä kalma haisee kitkerälle ja täällä on surkeat saippuat. Tuntuu hyvältä kirjoittaa sinulle. Kirjoitan nämä sanat kuitenkin myös itselleni, että asioista tulisi todellisia tai että erottaisin fantomin todellisuudesta. Kyllähän sinä tiedät, että meillä kaikilla on fantomeja, jotka keikaroivat todellisen maailman edessä. Ne peittelevät sen ikävyyttä. Ehkä sinulla ei ole sellaista. Olit aina niin tiinkimätön. Muistatko, miten jäsensimme eläimet luokkiin ja kiinnittimme nimikyltit paikoilleen? Sinun kanssasi luonnosta tulisi selvempi, kuin se oikeasti on. Olisit kyllä voinut ilmoittaa, minne lähdit. Kurillani ajattelen, että en lähetäkään tätä kirjettä. Saat olla epätietoisuudessa siellä jossakin. Kai sinäkin sentään joskus minua ajattelet. Vasta hetki sitten me olimme perinnellisyystieteen luennolla vierekkäin. Piti mittailla kalloja mittanauhalla. Sinä kuvailit minun päätäni muille. Sanoit, että kalloni on suippo, aivan kuin lineaarisen rodun edustajilla. He ovat kaukaisuksen asukkeja, joita saksalaisessa rotuopossa määritellään ikävään sävyyn. Luennoitsija nautti tilaisuudesta olla hiljaa ja antoi sinun höpöttää. Suippo oli ihan hyvästä ihmiselle, sinä sanoit, kun aivot ovat oikeassa asennossa. Muut olivat hiljaa. Se hiljaisuus ei ollut kiusallinen, vaan hyvä. Sinä sanoit kaikkien puolesta häpeällisimmät ja pelottavimmat ajatukset. Helpotus levisi ympäriinsä. Minä tarvitsisin helpotusta nyt. Mitä tahansa kasvua, jolla sinä sait minut häpeämään puolestasi. Se oli todellista taituruutta.
0: Kiitos. Niin, tosiaan tämä saattajan työ, mitä Laina tekee, niin se tarkoittaa sitä, että hän on läsnä yleensä hyvin nuorten miesten poikien viimeisillä hetkillä ja saattaa niitä sen yli. Mun tässä oli myös jotenkin, herätti kovasti tuntemuksia ja se ajatus että tai se havainto että sodissa on aina ihan hirvittävän nuoria ihmisiä että niin suurin, suurin osa niistä jotka on sen melskeissä, niin on tosi nuoria ja jotenkin kesken ja sitä ei jotenkin aina tajua Et siis nimenomaan poikia eikä edes, edes, edes vielä miehiä mikä tietysti on on tämmöinen universaali kysymys myös. Niin, tuossa oli puhe noista pojista ja siitä, kuinka nuoria ne on, mutta tota, ehkä voitaisiin puhua myös henkilöstä, joka ainakaan ehkä omasta mielestään haluaa, haluaa vain asettua yhdeksi näistä lainan pojista, eli Uuno. Tota, Uuno astuu kun... niin. Ja, tota, miten sinä jotenkin koet itse tuon Uunon roolin tässä koko jutussa lainan elämässä? Mm. No,
1: Uuno on välttämätön henkilöhahmo. Ja Uuno on tietyllä lailla niin kuin, uh, sellainen tiivistynyt miesfunktio, mikä siinä on, että... että hän toteuttaa sitä tehtävää, mikä, mikä, niin kuin, mikä niin kuin kaikessa karuudessaan ja sellaisessa jotenkin niin kuin, toisaalta myös inhimillisyydessään niin kuin, aa, sotamiehellä sitten on voinut olla. Että, että hän, on niin kuin, hän on syvästi haavoittunut ihminen ja, ja tota, häntä hoivaa parhaansa mukaan. Ja, mm-hmm. ja sillä on sitten niin kuin, seurauksia, että ne muuttaa asioita. laina tulevaisuuden kannalta aika paljon.
0: Kyllä. Tota, ja, siis, hän on särkynyt, mutta niinhän tietysti lainakin on. Mutta toisu sun kuvaus kyllä siitä on niin Se on, jos niin ei Udo olisi tullut paikalle, niin sunne keksiä. Että uno, uno tarvitaan. Ja täs, muutenkin tässä on kyllä mielenkiintoista se, että, että tuota, juuri tästä lainan näkökulmasta ja tästä niin kuin nuoren sisaren näkökulmasta tuossa aikaisemmin, kun se luit tuossa kerjassa, kun hän kuvailee niin kuin sitä väsymystään ja niin kuin, ruumiin puutumista ja sitä. Ja se vaan tavallaan eskaloituu tässä, kun siis tilanne pahenee ja, ja haavoittuneita ja melkein painaita tulee jatkuvasti enemmän. Ja se vaan niin kuin se, se vyöryy päälle ja se, että kuinka tarvii kaikki, kaikkia aineita jaksaakseen edes sen jotenkin ja se, että kuinka se kauhu muuttuu jotenkin rutiiniksi. Mm. Niin se tulee mun kyllä mm. tosi, ja sitten että kuinka siihen tarvii sitten jotain muuta kuin vastineeksi. Ja, ja tota, jotenkin just se sellainen niin jonkunlainen, en tiedä mikä se suhde siinä oskari voisi olla, Ö, romanttinen ystävyys tai myöskin epäilosuhde tai, tai mikä se sitten onkaan, niin jotenkin että se mun mielestä se on Kiinnostavaa, että se, ei ole, että se ei riitä tai että se ei ole pelkästään se, näitä ei varmaan ole hirveästi tosiaan, tosiaan kuvattu, että naisten kokemuksia just siellä, mitä, mitä tavallaan tapahtuu heille, kun he näkevät on kaiken karmeuden.
1: Mm. Ja siinä on tavallaan se, että saa todista ja sitten lohduttaja, ja sitten se tosiasia, että lohduttaja haavoittuu myös. Koska jakaa sen kokemuksen tasolla sen tuskan ja ja saattaja on sen kuoleman koskettama, jota hän todistaa ja ja Laina myös jakaa sitä kuolemaa, että hän menee hyvin pitkälle siinä empatiassaan ja sitten hän lopulta avaa niitä ruumiinsa rajoja myös, että hän ei ei ymmärrä, että mitä mitä tapahtuu ja mitä hänelle tapahtuu, mutta tämä on tietenkin... Totta nuoresta ihmisestä muutenkin mm-hmm. usein, että se seksuaalinen kanssa on voi olla yllättävää ja sellaista, että sä et ihan niinku niinku itsesi tasolla siinä ja kirjaimellisesti laina ei ole itsensä tasolla siinä. Mutta sitten sota-aikaa on vielä niinku tiivistänyt näitä, näitä tunnelmia, että siinä on niinku omat lisänsä.
0: Kyllä ja sen jotenkin, jotenkin se puristuneen tilan ja sen sellaisen... Niin kuin, mm. Myöskään niin kuin lainalla ei ole ketään, joka voisi lohduttaa häntä tai niin kuin terapoida häntä tai ei pääse siitä tilanteesta myöskään pois, vaan se on, hän on koko ajan siinä. siinä Joo, ruhtaa. hänellä
1: on sellainen, sellainen fantasia, että hän lehahtaa siitä ilmaan,
0: Kyllä, pääsee
1: eroon itsestään ja kaikesta.
0: Kyllä, kyllä. Ja, ja se just ehkä sitten nämä tällaiset... Niin tässä tulee jotenkin hyvin konkretisoitua kaikki sellaisia jotenkin psykologisia selviämiskeinoja, mitä ihmisillä on, varsinkin naisella, että pystyy lokeroimaan jotain tiettyä, koska on pakko. Kyllä. Mutta mm-hmm. se ja se on jotenkin hurjan mielenkiintoista, että, että miten sen tässä näkee, ja sitten se on mielestäni kiinnostavaa, että kun se on toi Laina, joka on niin luonnontieteilijä ja jolla on, on sellainen systemaattinen ajattelutapa itselleen, sellainen hyvin tarkka havainnoiva, esimerkiksi tietty niin kylmä katse myös itsensä. niin Se on tota hyvä, hyvä hahmo siihen. Tosiaan, Tosiaan sekä en halua poilata juonta sen pidemmälle, mutta tota, tämä elämä jatkuu myös sitä sinne sodan jälkeen. Ja sehän on myös just tosi kiinnostavaa, jotenkin se, että mitä tapahtuu näille ihmisille, jotka on hajotettu ja jotka on silti joutuneet niinku paikkailemaan toisiaan. Ja ne on olleet hirveän nuoria. Ja sitten kun ne on ikään kuin parvassa iässä aikuisia, niin miten tulee miten kaikki näyttäytyy siinä? Mietit, kun se luit siellä arkistossa ja muissa, niin oliko se, onko just naisilta käytettävissä paljon tuollaista, esimerkiksi päiväkirjamateriaalia tai muuta? Et minkälainen tilanne siinä on?
1: Ja kyllähän muistelmia ja päiväkirjoja on julkaistu. Mutta että, että toki ei kaikista niitä kaikkea. rosaiseksi mä mietin, että onko siellä sellaisia
0: niin kun, ikään kuin ei-kaunistinutuja.
1: No, no kyllä on aika traagistakin, mutta et, silti niin kuin aika siivottua ilmaisua mun mielestä. Että, et sitähän on olemassa niin kuin tutkimusta aiheesta. Että, et, 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 et ihan tilastotietoakin siitä, että kuinka paljon aviottumia lapsia on syntynyt. Mm-hmm. Mik, miten, mikä on protokolla ollut, tai se käytäntö siinä, että miten, miten niiden asioiden kanssa on niin eletty ja edetty. Mutta ei, ei tällaista niin lainatarinaa, en mä ole nähnyt niin tämän tyyppistä, että tämä on, tämä on kaunokirjallisuutta.
0: Mm-hmm. Joo. Joo, ja se just, että niistä on varmaan myös muodostunut jonkinlaiset sellaiset, niin kuin, myös varmaan ihmisten jotenkin oman, oman itseen suojeluksi, niin, niin, niin tavat kertoo asioista ja tosi ymmärrettävähän se on myös.
1: Niin, toi on mielenkiintoista ja sitten itse olen miettinyt sitä, että kuinka paljon niin kuin, sota-ajalta periytyvät ajatukset siitä, että millaisia rooleja naisella pitää olla siellä sodassa niin kuin jatkuu edelleen. että oli, että sotaa voitiin käydä ja että, että niitä sotilaita voitiin, voitiin niin kuin paikkailla näissä sairaaloissa, niin piti olla moraalinen järjestys. Sitä mm-hmm. pitää kunnioittaa. Ja se ideaali oli se, että se, että se tota, poika, haavoittunut poikasotilas on, on hoivattava ja, ja, ja se, joka hoivaa häntä, on niin kuin äidillinen. Ja sitten se rinnalla oli niin kuin täysin toisenlainen kuvasta juoksi omaan laukkaansa, missä se nainen on ihan hurja. Niin seksuaalisoitu fantasia, niitä miesten fantasia, mm. mutta nämähän on niinku tämmöisiä sotilasjuttuja sitten ja sitten, että, että ne on niinku oma, oma asiansa, Niin että... Et,
0: mm. Mm. Niinpä, ja siinä jotenkin niinku kaikki myytit sekoittuu ja roolit sekoittuu, ja sitten tietysti vielä tuon ajan nuoret naiset niin on aika mm, miten nyt olisi, suojelluista oloista verrattuna verrattuna tuota, mitä me ehkä tietäisimme ja, ja, niin kuin, ja varsinkin tuommoiset lainantapaiset ikään kuin, niin kuin ää, sinisukkaset yliopisto niin. Tää tietää luonnontieteestään, tietää miten ne perhoset lisääntyy ja muuta, mutta tuota, se, niin, kuin, niin kuin muut realiteetit saattaa olla käydään niin, tota... ehkä, ehkä voisit lukea tähän vielä, sieltä niin kuin Rankista. Joo. <totilut> <totilut> Joo.
1: <totilut> Oskari, minä olen ällistynyt. Se on eläimen ällistys, ei kaiken mukaan aavistavan ihmisen. Synnyn täällä uudestaan, enkä tiedä millaiseksi. Tämä tapahtuu pienoiskoossa harva se päivä. Elämä alkaa, elämän toivo, ja sitten tulee kuolema. Tein aina saman virheen, kun ajan alan ajatella, että ehkä tämä poika, jolle juuri syötän, syötän puuroa, ei lähdekään, vaan jää. Ja tähän hän voi menettää ehkä jo alkansa tai käteensä, mutta jää kuitenkin elämään. Sitten kun havahdun siihen, että väistämätön tapahtuu, poika kuolee muutun tuuleksi. Tuulen pitää ottaa kantaakseen pelko, jota ei aina edes huudeta ääneen. Jonnäkinhän sen täytyy mennä, eikö niin? En ole itkenyt omia itkujani kuin yhden ainoan kerran ihan alussa, vaikka kaikki muut itkivät ja rukoilivat hyökkäysvaiheen aikana. Olen sopeutunut tähän sotaan. Se itku, mikä minusta tulee nykyään, on muiden itkua. Yksi poika nukkui kuin vauva kouraa auki, ja kun minä pistin käteni kouraan, se sulkeutui luottavaisesti. Minä olin hänille kuka tahansa, johon hän unessa luotti. Olin kuka tahansa armo, Jumalan kaltainen. Hänellä oli pyöreät silmälasit, jotka otin pois ja laitoin ne hukkapaikkaan. Sinne pani varmaan perhoskirjankin, jota kaipaan. Saatana sentään. Käännän pian tämän karjalaisten kamarin ylösalaisin. Irrota kun Annan muiden tyttöjen tuijottaa unimyssyt päässä. Minä kerron nyt sinulle, mitä muuttuminen voi tarkoittaa. Ja sinun Oskari, hyvä on pakko kuunnella. Ole parempi nainen, meitä käsketään radiossa, lottajohdon antamissa ohjeissa ja kirjeissä. Minä en voi olla ajattelematta jalostamista. Ihmiset haluavat kuvitelmaa, Spenglerin, Niitsen ja muiden filosofien ihailemaa helleeniä. Tai jotain vastaavaa, mitä ei varmasti ole koskaan ollutkaan olemassa. Paitsi ihmisten mielessä on. Siellä käyskentelee, ide- käyskentelee ideaali-ihmisiä, kipsivalkoisia miehiä, joilla on suuret ri- Reisidihakset tilantamaton luonto ja rintalastan alla roihova elämä saman tapaan kuin olympialaisten suuressa karahdissa. Ideaalit naiset ovat myös kipsinvalkoisia ja heillä on amalkaamista juotetut nivelet. Kuuloluut ovat kovaa posliinia, joka ei mene rikki vaikka mikä pommin painealta tulisi. Kasvojen luiden paikalla on notkea rautaa, joka muovautuu ympäristön vaatimuksiin, säätilaan ja annettuihin tehtäviin. Iltaisin naisten jalkoväliin kasvaa sokeriset suon silmät. Kuule, Oskari, mehän olemme laumaeläimiä eikä vain, en minä ajatellut, niin vielä museossa. En olisi ottanut eläintä itseeni mistään hinnasta. Vaan nyt on pakko todeta tämä. Tappaminen ja naiminen ovat eläimen työtä ihmisessä. Naura vaan, niin minäkin nauraisin, jos vielä osaisin. Kiima ei ole kilpailua ja valintaa samalla tavoin kuin se on metsässä eläinten kesken. Eikä varsinkaan sillä lailla, kun Trunomien tarinoissa kerrotaan. Ei se ole elämäntehtävä. Kiima on osa kuolemantehtävää. Tämä on ehkä naivi ja sotaan väsyneen ihmisen kysymys, mutta silti. Eikö se ole ansio, että heittää veivinsä lihan iloissa? Naidessa kuoleminen ei ole hassumpi tapa lähteä.
0: Kiitos. Tässä tosiaan toistuu jotenkin hyvin paljon myös tämä, että että siinä ehkä jotenkin siinä kasvamisprosessissa, niin myös, myös tosiaan löytyy se eläin ihmisessä. Ja, ja niin kuin se ruumiillisuus on myös, myös pitkälle sitä. Eli jotenkin niin kuin, eläimellisyyden hyväksymistä. Näin. Joo,
1: ja periksi antamista.
0: Kyllä. Ja sitähän se on kiinnostavaa, kun tuota, tosiaan, tosiaan, kun sieltä sodasta palataan ja ikään kuin asetutaan tai ollaan asettuvinaan taas hyvin sellaiseen niin kuin sändilliseen raameihin ja rooleihin, jotka eivät ole muuttuneet, vaikka nämä ihmiset ovat kokeneet hirveitä ja joutuneet olemaan jotenkin täysin avoimina ja vereslihalla ja kokeneet kollektiivisesti kaikkea, niin sitten rauhan jälkeen ollaankin ikään kuin, niin kuin mitä ei olisi tapahtunut, tai, tai että niin, se on. sille ei ole tilaa ollenkaan sille kokemukselle. Ja musta tuntuu, että varsinkin naisilla niin vielä vähemmän kuin, kuin tuota miehillä. Mm. Että et jotenkin... Niin kuin Rauha tulee ja sitten se on niin kuin, kaikki hyvin <laughs> jotenkin niin kuin, nyt uutta rakentamaan ja takaisin kouluun. Ja... Ei... Niin,
1: sitä olen tässä niin kuin, tavallaan miettinyt, että, että, että niin kuin, tämän lainan hahmon kautta juuri, että, että, että kuinka paljon niin kuin, sellaista uhraamista se hiljeneminen ja vaikeneminen ja itsensä esittäminen on, on niin kuin vaatinut.
0: Kyllä. Tämä on mielenkiintoinen kirja lukea myös nyt, kun traumasta, ihan siis aiheellisestikin kirjoitetaan ja puhutaan nyt niin paljon ja, ja niin kuin hyvin avoimesti ja hyvin sillain ikään kuin sitä aletaan ymmärtää, että mistä siinä ehkä on kysymys. Ja just sitä, että asioista ei pääse yli <lipäätä> ikinä, miten kanssa elää. Mutta sitten tässä, tässä tekstissä me seurataan ihmistä, jolta ei kysytä, että miten se on trauma. Ja miten se vaikuttaa suun vaan hänen niin kuin pitää, vaan jotenkin mennä eteenpäin. Ja sitten jos jotain on vähän linksellaan, niin se on niin kuin lainan ongelma. Ja vikalainassa. Hmm.
1: Niin hänen elämänsä tästä tavallaan niin jatkuu. Mutta enemmän kirjoittajana niin kuin tavallaan. Tavallaan niin kuin
0: paljasta sitä hänen sisäistä ymmärrystään siitä mm-hmm. Sitten. Mm-hmm. Mutta tota, toisaalta tämä ei ole myöskään niin jotenkin lohduton tai surullinen tarina lukijoille ja kouluille tiedoksi, että se ensimmäinen kohtaus on ihan syystä siellä, siellä tota alussa ja minun mielestä antaa jotenkin odottaa. Ja myös jotenkin niin sellainen oiva. Ja just sitä, että elämä jatkuu. <laughs> että, ehkä mun naivi <laughs> <virrasta>. on tota, <härä> myös tästä Mutta myös hirveän jotenkin lahdullinen ja, ja niin kuin hyvä. Koska sitten... Niin. Ainakin se on mun tulkinta niin kuin jotenkin tuosta Lainan tarinasta. Että hän ei myöskään niin kuin halvaannut. Tai hänelle ei käy sillä lailla huonosti.
1: Ei. Että... Niin kuin mä sanoin, niin mä en hirveästi avaa sitä, mutta ei, ei tässä niin hu- sillä tavalla huonosti ole käynyt, että hänestä, hänestä tulee omanlaisensa nainen. Mutta kyllä olen yrittänyt sitä niin lukiossa herätellä sitä kysymystä, että, että entä jos sotaa ei olisi ollut, niin mm-hmm. olisiko hän erilainen nainen. Että ihan, ihan, niin kuin, ihan perustavanlaatuisella tavalla. Mm.
0: Kyllä, ja sitten niin monet lainat tuohon aikaan, niin mitä kaikkea on tapahtunut tavallaan ja miten se on just muuttunut niiden koko elämää ja suhtautumista kaikkeen. Mutta Laina on kyllä, mun mielestä hän on siis hirveän kiinnostava tyyppi, koska hän on just sellainen aikalaisensa, mutta se ei tarkoita, että hän olisi jotenkin naivimpi tai tyhmempi kuin meikäläiset tai tai jotenkin tietämättömän tai vähemmän. Mm. Vähemmän jotain
1: Niin, eihän minun mielestäni Minun mielestäni, että hän on ollut nuori Kyllä Kuten, kuten kaikki ovat kerran Ja sitten on sattunut sota ja tuota, Mutta minusta, minusta niin kuin, Jos nyt ajattelen jälkeenpäin niin Minusta laina on selviytynyt Ja hyvin niin sitkeä tyyppi Että hän ei myöskään ole antanut periksi Missään vaiheessa mm.
0: Mm-hmm. Ja siis niinku pystyy, pystyy tota, jotenkin sitomaan omiin kokemuksiinsa niin kaiken lukemansa ja tietämänsä, ja siis on tuollainen niin hyvin monipuolisesti sivistynyt ihminen, mutta se ei ole myöskään niin jotenkin eri elämän alue, vaan se tota, menee kokonais, kokonaisvaltaisesti, ja, ja sitten hän niin ehkä just nimenomaan ruumiillisesti Ymmärtää ja kokee uusia asioita. Sari Erpin kiitos tästä keskustelusta ja mainiosta kirjasta. Suosittelen tätä kyllä. Vahvasti kesälukemiseksi lukemiseksi esimerkiksi.
1: Kiitos paljon. Kiitos, että Ki- sain tulla.
0: Kiitti sulle.